0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke fire. Og her i verdensgang, Per-Ola Vødgaard, vi må jo innrømme at det er ofte de nære ting som, som spiller hovedrollen i nyhetsbildet. Strøm, trumfer, diktaturer, kjendiser får av og til litt mer plass enn du og jeg, kanskje av og til, tenker jeg. Men denne uka, det har vært en
1: utenriksuke. Ja, det vil jeg si. Det startet jo med at uh, vi fikk uh, et uh, uventet besøk. Et uventet besøk fra Afghanistan? Ja, uønsket var det en et del som mener. Også. Ja, uønsket. Hva, hva tenker
0: du? Vi har jo snakket om det tidligere på podcasten.
1: Ja, jeg tror det er nødvendig å snakke med, med Taliban. Jeg tror ikke vi kommer noe vei utenom det, som Nei. jeg sagt tidligere, men jeg... Jeg synes på mange måter at, men jeg har ingen illusioner eller tro på at det kom, kom veldig mye ut av dette møtet, men vi får håpe at det er begynnelsen på at um, man i hvert fall kan få frem nødvendig hjelp til alle afghanere som trenger det. Så det, det var jo en stor sak i, i begynnelsen av denne uken, men andre saker har jo også dominert nyhetsbildet. Det er jo altså rett og slett en ny kald krig på gang den oppbyggingen som skjer i Ukraina og de forsøkene på diplomati, men det har jo i hvert fall ikke ført frem så langt. Og jeg vil jo si at den i på grenset til Ukraina står virkelig fokus. Og så har også Um, stats, statsministeren Jonska Støre har vært i USA i, i Sikkerhetsrådet, også i Washington Traff Biden i, i natt nettopp, Norsk tid nettopp. Og så er det Kina nå med OL og i det hele tatt,
0: så seiler alle de problemstillingene opp igjen Mange ting å ta tak i Så uh, for å oppsummere denne spesielle utenriksuka så har vi, uh, har vi uh, kalt inn storkanonen må vi nesten se si. gått, uh, gått nesten helt i topps så hjertelig velkommen til dig utenriksminister Anniken Wittfeldt. Tusen takk. Du skulle egentlig vært hos oss her i, i studio i VG i dag, men du var så, jeg vet ikke om vi skal si, heldig eller uheldig nå å, å få korona.
2: Veldig uheldig.
0: Ja, veldig uheldig. Ja, det passer dårlig. Vi snakker jo mye om at nå er det noe, og skal alle få det på et eller annet tidspunkt, og for en utenriksminister så er det kanskje ikke noen tid som er sånn, nå passer det godt å få korona.
2: Ja, jeg skulle jo nå til Kina, så det passet dårlig, og så passet det veldig dårlig i begynnelsen av måneden, for da leder jeg FNs sikkerhetsråd. Så det passer jo aldri, som du sier. Er det
0: ikke litt deilig å slippe å dra til Kina, så slipper du all kritikken og bråker rundt det? Eh,
2: nei, for jeg skulle møte Kinas utenriksminister, og det hadde jeg sett frem til, og det kommer jeg til å gjøre en senere anledning. Så det var det viktigste delet av mitt besøk i Kina, var jo nettopp det.
0: Men du rakk altså, dette har det stått mye om i avisene nå, du rakk å treffe kong ja at du hadde testet negativt, og så testet du postet ut rett etter at du hadde møttet han.
2: Ja, det er jo noe av det jeg er aller mest engstelig for, det om jeg har smittet hans majestett. Det må jeg si, det var...
0: Men dere holdt meteren?
2: Ja, vi holdt mer enn meteren, ja. og jeg hadde bunnbill. Ja.
0: Hvor syk er du da? Eller hvor dårlig føler du deg?
2: Nei, i går så var jeg helt fin. Jeg fikk veldig plutselig sånn vondt i hodet, da jeg hadde sånn teamsmøte med ambassadene i... Midtøsten. Så kjente jeg plutselig at nå fikk jeg bont i huet, og så i dag først har den smaks- og luktsansen det merker jeg nå. At nå smaker ikke, smaker ikke kaffen her.
0: Du smaker ikke kaffen her? Uff. Nei. Uh, okay. uh, du hadde, altså, uh, kan du ha smittet Taliban forresten?
2: Jeg møtte ikke Taliban. Eller
0: blitt smittet av Taliban?
2: Nei, jeg møtte ikke Taliban, så det skal ganske lite til, og min statssekretær er heller ikke smittet, så... Man vet jo ikke hvor smitten kommer fra.
0: Nei. Ok, men uh, rett før dette så var du i Finland, og hva, hva gjorde du der?
2: Det er veldig viktig i en sånn anspent utenrikspolitisk situasjon som vi nå er i, å samordne oss. Det har vi gjort med de ulike NATO-landene, vi har hatt utenriksministermøte. Uh, vi snakker mer med hverandre enn før, og Finland og Sverige er jo to land som er veldig opptatt av det som skjer, og det som blir resultatet nå. De har jo sin sikkerhetsportikk, som er basert på att de ikke er medlemmer av NATO, men de er enda mer opptatt enn veldig mange andre om at de ikke skal innkoste noen avtale, om att de ikke har omledning til å søke NATO-medlemskap. Og så har jo de en veldig god lesning av det som skjer i Russland. Og mye felles med oss. Mye felles med oss, for de både är- like tøffe på menneskerettigheter og mot Russland i sikkerhetspolitikk når vi er uenige, men de har et pragmatisk dag-til-dag-samarbeid der det er nødvendig. Og det kjennetegner jo finsk og tysk utenrikspolitikk, så det er viktig at vi er samordnet. Så forstår de Russland bedre enn de fleste. Og det gjelder ikke minst den finske presidenten, den finske utenriksministeren. Den finske presidenten snakker veldig ofte med Putin. Og forstår Russland bedre enn de fleste, vil jeg si, så det er viktig å snakke med Finland. Det er kanskje et land som vi på Østlandet kanskje ikke tenker har så stor betydning for norsk utenrikspolitikk, men i Nord-Norge så har det jo veldig stor forståelse av at her har vi felles grenser, her har vi utrolig mye felles.
1: Tenker du at det er en fordel for Norge eh, om Sverige og Finland på Ett eller annet tidspunkt blir medlem av NATO og, tro, NATO, og tror du det vil skje en gang i fremtiden?
2: Jeg synes det er vanskelig å spå vad som skjer med Sverige og Finland, og jeg er veldig forsiktig med å uttale meg hva de bør gjøre. Og det er jo selve kjernen i de samtalen som foregår nå mellom Russland og NATO, at dette er noe hver enkelt land må ta stilling til på egen hånd. Slik at jeg vil være veldig forsiktig til å med råd til Sverige og Finland, men de er jo veldig tett integrert i våre øvelser. De deltar jo, de er jo ikke medlemmer av NATO, så de er alliansefri, men de er jo ikke nøytrale i den forstand, det er i hvert fall svenskenes holdning. Så samarbeidet er veldig tett. Nå har jo også Finland skal kjøpe sånne kampfly som vi nettopp har kjøpt. Det vil jo gjøre det lettere for oss å øve sammen.
1: Du overtok jo i utenriksdepartementet i en tid da spenningen økte i forhold til Russland og deres styrkeoppbygging nær Ukraina. Er du blitt mer eller mindre optimistisk på om denne krisen kan løses med diplomatiske midler i løpet av de ukene og månedene som har gått?
2: Jeg er veldig urolig for om det skjer noe nå, så jeg er veldig bekymret. Jeg håper vi finner en diplomatisk løsning. Det er jo svært mange møter som pågår i disse dager, men vi må være realistiske. Og det er en helt klar styrkeoppbygging, og jeg er jo bekymret mer etter jordene enn jeg var før.
1: Det er mange som har stilt seg spørsmålet om hvorfor Putin, Vladimir Putin går så høyt ut akkurat nå, med den sabeldasjelingen han driver med, og med de ultimate man stiller Vesten overfor. Hva er, det, hva er det han egentlig ønsker å åpne slik du ser det?
2: Ja, nå skal jeg være forsiktig med å analysere det, for jeg er utenriksminister ikke analytiker. Men det er jo klart at Russland ønsker å vise sin styrke. Kina har jo en mye sterkere økonomisk posisjon, og de spiller russerne en større geopolitiske betydning i Midtøsten og andre deler av verden for å markere sig. Så det er vel noe av den lesningen som har fågått omkring Russland den siste tiden. Men det er vanskelig å se hva man vil oppnå ved dette. Fordi at det å tvinge et folk som til å har en speciell innretning i utenrigspolitikken, det vil ha veldig, veldig store konsekvenser. Store konsekvenser for Russland økonomisk og politisk, og ikke være et godt omdømme for Russland å bygge på. Men
0: hvordan opplever finne dette? Altså, de har en litt annen historie med Russland enn det, enn det vi har, og hvordan leser de situasjonen?
2: Finnne er jo veldig tøffe med Russland der de er uenige, og så samarbeider de der, der er det er nødvendig. Så den pragmatismen som vi finner i Norge, den er liksom enda dypere forankret i hele de finske folk, fordi at de har den plasseringen som de har. Og det som vi gjør i Norge, ikke sant? at vi har en felles fiskeriforvaltning med Russland, så høres det litt liksom teknisk og kjedelig ut, men det betyr veldig mye for folk i Nord-Norge, for det betyr at vi forvalter en av verdens største torskestammer, og da snakker vi jo veldig mye sammen. Og det er jo den type samarbeid som, som Finland også har med Russland på sine områder. Så den finske læsningen er væ la på sammmerte som je ser at Russlandsker rå og markerre sig, men at det er lite rationellt og få forståse for.
0: Men er det er det redtte, men øh... Putin har jo gjort Russland ekspansiv igjen, og, og de har vært i krig med, med Russland flere ganger. Blir de nervøse av
2: Altså, finner er jo ikke sånn som uttrykker den type sterke følelser, Det er veldig realistiske. <laughs> <Nei>. <laughs> Men de, har jo, de er jo urolig sånn som meg, for at det blir et angrepp i Ukraina. Men det som er viktig å understreke er vi ser ikke noe økt spenning i våre områder. Vi ser ikke noe økt spenning i norske havområder. Vi ser jo ikke noe økt i Østersjøen på den måten, så vi er jo ikke urolig for vår egens sikkerhet, men vi er mer urolig for da Ukrainas selvstendighet og hvilke konsekvenser det vil ha få på lengre
1: sikt. Vi kanske kanskje lite litt om ukens andre store sak, og det var jo da Taliban-toppenes besøk i Norge. Du var jo ikke selv på Soria Moria, og hadde ikke noe direkte møte med det, og det dere var jo veldig, var veldig på å undersøke at ikke innebar noen diplomatiske anerkjennelser av det nye regimet i, i Kabul. Men var du, ble du overrasket over at det kom ganske mange sterke reaktioner på at Taliban kom hit?
2: Nej det var vi forberedt på på forhånd. Da det flygletta fra Kabul, så var vi forberedt på at det kommer til bli fulgt av nasjonal og internasjonal presse. For det var jo første gang de skulle besøke ett vestlig land etter maktovertagelsen. Så jeg ble nok ikke overrasket over det.
1: Eh, når du, for å begrunne at det var Norge og at vi skulle ha møtene her, så viste du til at Norge har en tradition som med freds- og forsoningsarbeid i mange eh, konfliktområder rundt om i verden. Eh, er, det noen, kan du, er det noen av disse forsøkene på fredsdiplomati som Norge har drevet som egentlig har lykkes, eller, og hvilke av dem vil du trekke frem noen vellykket eksempler? Det har jo vært mange skuffelser også på veien når man skal forsøke å drive fredsdiplomativverden.
2: Når man driver fredsdiplomativverden, så mistlykkes man i de fleste tilfellene. Men de gangene man lykkes, så har det så enorm betydning, og der vi det forløpig går bra, er jo i Kolumbia. Hvor vi på samme måte som det vi gjør i denne konflikten i Afghanistan, takk folk til Norge. Og vi, og vi diskuterte her, og da var det jo den typen fly som ble brukt på grunn av sikkerhetssituasjonen. Så där er det jo en helt annen politisk utvikling nå, og så vi nå i Venezuela også, der ser det veldig vanskelig ut. Så det er jo områder hvor, har, hvor det har gått fram vi. men de fleste gangene så, så lykkes vi ikke
1: ad no grunn til å tro at taliban er no mer lydhøre for krav og forventninger fra Norge og andre vestlige land nå enn de har vært tidligere og ser det no helt at no tegn på at taliban har anledes nå en siste styrte Afghanistan.
2: No sier de jo at jenter skal gå på skole eh opp til 12 år og så var jo det som var samstemt beskjed fra de vestlige landene var at det må eller for eh jente over 12 år og så sa de jo det ønsket de å gjennomføre, men det gjenstår å se om det faktiskt blir gjennomført. Så är det jo nødt til å samarbeide for å få tilgang til humanitær hjelp, men vi kan jo ikke godta at det er Taliban som deler ut humanitær hjelp, for det skal foregå på humanitære prinsipper, og det skal være de som har størst behov som ska få den humanitære hjelpen, og derfor så må vi jo snakke med Taliban lokalt for å få tilgang til veier, for å få tilgang med medisiner og Uh, mat, så uh, Taliban er jo veldig mye av det samme. Det er jo veldig, veldig ortodox i forhold til andre land i regionen, uh, men det er noen endringer.
0: Er det noen som helst? Ja, altså, jeg
2: vil være veldig forsiktig med å være veldig optimistisk, fordi at en ting er å sitte på et møte i Oslo og si at de vil gjennomføre det ene og det andre, så må de da gjennomføre når de kommer hjem. Og ballen ligger jo nå hos Taliban, hvorvidt de ønsker å følge opp det de sier vad de det ska göra.
0: Men jag på alltså något av det som vakte vad ska se si, starka eh, emotionella reaktioner. Det var att se bilder av disse gutta i eh, en lyx luksus, på privatflyg att de alltså här har Norge deltagit i, i krig mot dem i i 20 år. Vi vet at de representerer det absolut värste i modern mänsklighetens historia så flyr vi dem in på lyxflyg och ska de bo på, hva Sylvie Lister har kalt Soria Moria for luksushotell, det er kanskje overdrivet, men, men det er likevel at, at de liksom blir behandlet på den måten. Skjønner det skjønner jeg jo. Det
2: skjønner jeg jo med privatfly, for hvis det hadde vært mulig, så hadde vi jo tatt dem på en annen måte. Det er jo det som er de fleste som kommer til Norge, de reiser på en annen måte. Vi har jo ikke sånn tradisjoner for sånn uh, type adferd i Norge, men det var den eneste måten vi kunne gjennomføre det møtet på. Og så er det noen som sier, kunne vi ikke hatt det møtet i Afghanistan? Jo, det kunne vi hatt, men da hadde vi hatt med de menneskerettighetsaktivistene kvinneaktivistene som delt opp på møtet og det var jo noe av selve hensikten at en ting var at vi skulle diskutere hvordan vi kunne få humanitær tilgang ut i provinsene det kunne vi kanske gjort i Kabul men det å sette sig ned eh, i seks timer satte sammen og diskuterte Afghanistans fremtid det kunne vi ikke gjort på andre steder enn i Norge og noen av de som delt opp var jo også flykta fra Afghanistan så det var jo grunnlaget
1: En annen som har vært på reise eh, siste uken er jo eh, den chefos statsminister Jonas Gahr Støre som har vært i New York og i Washington og i New York så ledet han jo møter i FN sikkerhetsråd i den perioden hvor Norge har hatt ledelsen formandskapet i sikkerhetsrådet går jo nå mot mot slutten har det vært har det infrid forventningene dine har vi oppnådd noe som helst med å ha ledelsen i disse ukene i sikkerhetsrådet tenker du
2: jeg tenker vi har oppnådd mye i løpet av de to årene hvor vi sitter i sikkerhetsrådet, nå er vi ferdig med det første, har begynt på det andre. Og Kritiken på forhånd var jo at Norge kom i en skvis mellom stormaktene og ikke fikk gjennomført Vi har vist att vi klarer å få stormaktene till att bli enige om veldig vanskelig spørsmål. Enten det handler om å få en nødhjelp i Syria, eller andra om å få felles uttalelse på bombingen av Gaza. Så jeg mener at vi har oppnådd mye, och vi har fått satt søkelyset på andre spørsmål enn det andre land gjør. For det som det blir liksom sånn tekniskt hur någon säkerhetsrådet fungerar men det som var liksom speciellt med Norge här att vi sätter vid säkerhetsrådets bord de som upplever problemen på kroppen. Då jag ledade det så var det en afghansk kvinnlig flykting som fortalt om kvinnefred och säkerhet. Då Jonas Garstör ledde säkerhetsrådet om Afghanistan, så var det en av de som deltok i møten med Taliban i Oslo, som briffet hele Sikkerhetsrådet. Og så fick vi også FNs menneskerettighetskommissar til bordet, det var første gang på svært lang tid för å få de spørsmålene tatt opp, og jeg var jo opptatt av å få fram situasjonen for, mennes for kvinnelige menneskerettighetsforsvarere, som i veldig stor grad forfølges, och mange blir utsatt for drap. Så jeg mener at gjennom at vi er med på å sette dagsorden i sikkerhetsrådet og organisere møtene, så får vi belyst i problemen som vi synes er viktige.
0: Men øh, gjør vi noe bedre, eller er det noen grunn til tro at vi gjør den jobben noe bedre enn det Irland ville gjort, for eksempel?
2: Ja, Irland er jo der også, og vi samarbeider veldig ja. tett med Irland.
0: Ja, men altså jeg mener altså, vi er ett lite land i Europa, og vi mener vel omtrent det samme om menneskerettigheter som de fleste de fleste små landene i Europa. Altså, er, det, er det et eget poeng at Norge skal sitte der?
2: Ja, for vi har, selv om vi er et europeisk land og har veldig mange samme verdier som andre land, så har vi en spesiell måte å jobbe på i konflikter. Og jeg mener at den måten vi jobber på er veldig verdifull. Og det som vår FN-ambassadør gjorde måneder, var å få hele Sikkerhetsrådet til å diskutere fred og forsoning, utenfor sikkerhetsrådet sa. Og
0: det vil, ikke, det vil ikke Irland ha funnet på av seg selv.
2: Vi har veldig mye å, å, å fortelle og snakke med verden om når det gjelder fred- og forsoningsarbeid, og da er det jo, som jeg sa, som regel så lykkes vi ikke. Men også de erfaringene er veldig viktige for å bringe folk sammen, og det er altså fred- og forsoningsarbeid er jo veldig, veldig komplisert, for det betyr jo at du skal få folk som har vært i borgerkrigssituasjon med hverandre til å finne fram politiske løsninger, og det er jo hvis vi ser i Kolumbia, så hadde vi jo brifere fra den konflikten også i Sikkerhetsrådet, som fortalte om hvordan de hadde kommet frem til fred. Og det er veldig tøffe processer som de menneskene må gjennom. De setter seg ved forhandlingsbord og kanskje opplever at sine familiemedlemmer er drept. Og den fred- og som några har till til i noen land, som har ført frem enkelte steder, men som ikke har ført frem andre steder, jeg mener at vi gjør en forskjell gjennom å fortelle om det i Sikkerhetsrådet.
1: Ja, til så er det jo Russland som overtar formannskapet, så får vi jo se om det blir fred og forsoning som kommer til å prege det formannskapet. Men jeg tänkte på, du nå har jo Støre da i går truffet president Biden, Joe Biden, og du har jo selv møtt mange representanter for Biden-administrasjonen. Biden har gjort mye for å reparere forholdet til både EU og NATO etter det etter Trump-tiden. Uh, men mange europeere er jo etter disse fire årene med Trump i tvil om de kan stole på om USA virkelig er uh, tilbake som en leder for demokratier og de frykter at Trump, eller en som ligner på Trump, uh, snart kan komme tilbake på scenen. Uh, det har jo ledt til sånne spørsmål om kan Norge egentlig stole på vår viktigste allierte, og, og er det et problem at Norge er så avhengig av den amerikanske sikkerhetsgarantien. Det er jo i Europa som mener at det land landet selv bør ta større ansvar for sikkerheten og ikke kan basere sig i like stor grad på USA som det vi har gjort i hele etterkrigstiden.
2: Vi er jo avhengig av å bygge et sterkere forsvar selv, og det var jo grunnlaget for at president Obama snakket om to prosentsmålet, at det land landet må ta større ansvar for sin egen sikkerhet. Så det har jo ligget der som en over lang tid, da at vi må gjøre det. Og så spørsmålet om vi klarer oss uten USA. I Norge, nei. Så den militære asymmetrien altså forholdet og styrkeforholdet i nord, er så enormt store på russisk side. Så hvis det verste skulle skje, så er vi helt avhengig av hjelp fra USA. Og da er vi avhengig av NATO-medlemskapet, men ikke bare det. Fordi at sikkerhet i nordområdene er jo også i USAs egen interesse. Det er slik at uh, der har jo och så amerikanerna har stor egenintresse av att och oss i en eventuell konflikt situation. Klicka att det är ju det som är en eh, säker situation i våre nordområden. Så jag är upptatt av att eh, europeiska länder ska ta större ansvar, men att bygga parallella strukturer i EU och NATO är ju inte nog jag försvarar. Jag menar att i NATO vi ska samordna vår eh, vårt forsvar sammen
3: med
1: andre NATO-land. Du gikk jo, det ble jo ikke noe, uh, Kina, det ble ikke tur til Beijing på dig nå da, i denne omgang, men uh, du skulle møtte den kinesisk utenriksminister. Uh, den forrige regjeringen ble jo kritisert for å være for unnvikende i forhold til Kina, og et av disse områdene som vi sett i senere tid, hvordan Kina opptrer uh, i sin utenrikspolitikk, uh, er jo eksempelet liteven, lite av enn land i Europa, mindre enn uh, også det befolkning, og de er kastet ut i kulen fordi de tilåt Taiwan å opprette et representasjonskontor i landet med og tilåt dem å bruke Taiwan som navn på dette. Det førte jo da til at Litauen fikk problemer med å selge sine varer til Kina. Det ble mer eller mindre stans i handel mellom de to landene. De trakk tilbake ambassadørene sine, og det har en gang gått så langt at det Kina blir jo da anklaget for å legge press på alle som har noe økonomisk samarbeid med Litauen, altså andre bedrifter som har et samarbeid med produsenter i Litauen. Dette er jo da hvordan Kina opptrer omfor et lite europeisk land med en åpne økonomi, som medlem av vår partner i NATO. Hva, hva, hva forteller dette om kinesisk, hvordan Kina bruker sin makt?
2: Vi står jo Veldig langt fra Kina når det gjelder syn på politisk styresett. Og det er jo et land som går i mer autoritær retning. Og da er jo vi veldig avhengig av å samordne oss med andra europeiske land. Og det er i hvert fall veldig tydelig i den regjeringsplattformen som vi har lagt frem. At når det gjelder forhold til Kina, så kommer vi til å gjøre det i økende grad. Og det trenger vi. Fordi at som lite land så er vi avhengig av at det er internasjale lover og regler som gjelder, og at vi er samordnet med andre europeiske land. Og når det gjelder litt, så har vi sagt det samme som EU har gjort, for da er det viktig at vi står sammen i den type konfliktsituasjoner. Så avstanden til Kina er stort på mange områder, men så er vi helt avhengig av på andra områder igjen. Det gjelder spesielt på klimaområdet hvor de har ønsket å være en medspiller, og Norge har veldig mye å tilby når det gjelder blant annet grønn energi. Og der er vi avhengig av å ønske et tettere med Kina.
0: Du, det har vært en sånn... Man har alltid sagt at norsk utenrikspolitikk ligger fast, og du kommer ikke til å gjøre noen radikale endringer i forhold til, til din forgjenger. Men denne uka så kom det en som viser at Rødt er Stortingets fjerde største parti, og de har en helt annen syn på utenrikspolitikken. De er kraftige NATO-motstandere, de ser med langt mer forståelsesfulle øyne på Putin, og Ser du, hvordan ser du på det at man nå kan få en helt reell utenrikspolitisk, og langt på vei er det jo enige med, med SV som har vært enseløs valer her. Hvordan ser du på den de reelle muligheten for å få en utenrikspolitisk opposition mot deg?
2: Ja, nå er det jo brei støtte for det som er NATO-medlemskapet på det norske stortinget, og det er en veldig stor forskjell på Rødt og SV.
0: Ja, det er en stor, men jeg leste hun fiske i klassekampen, snakke om om konflikten i Ukraina og sånne ting, og den kunne godt ha stått, kommet fra Rødt også, så det er jo bevegelse på gang der.
2: Ja, jeg tror jo det betyr at partiet som Rødt også eh, må fremme noe annet enn kritik. De måste også presentere hva som er sin løsning, for hver gang jeg ser Bjørnar Moxner, så er det kommer han bare med skam, og så er alt en skam, og det er godt når man ser på en veldig mer komplisert verden, så kommer man jo strø om seg med den type karakteristikken, men da må man presentere løsninger også. Og vi ser på rødt sitt syn på forsvarspolitikk i nord, da, så ska jo det være kystvakta som skal ta sig det. Kystvakta er helt central for å ta vare på norske interesser i nordområdene, men å stå opp mot den militærmakt på den andre siden av grensen, det er ikke nok. Slik de da må jo de også, når de blir større, presentere hva som er sitt alternativ og det jeg tror jeg kan være vi får diskusjoner om det. Fordi at utenrikspolitikk handler ikke bare om å strø om seg med karakteristikker.
1: Men akkurat i forhold den pågående striden om Ukraina, så ble du jo fra Rødt da kritiseret. Du ble kritisert da fra Rødt for de du um, ensidig da la ansvaret på Vladimir Putin for den økte spenningen i den krisen. De mente at så vidt jeg forstod det riktig, at USA og NATO hadde minst like stor del av ansvaret. Hva sier du til den kritiken?
2: Ja, det synes jeg er en kritikk som jeg er dypt uenig med dem i. Og det er jo derfor ikke NATO-land som Finland og Sverige er de som reagerer mest, fordi at de mener at vi ikke kan gå tilbake til den verdenen hvor det er stormaktene som dikterer sikkerhetsinteressene til andre. Sånn, sånn at man lager sånne relative størrelser og sier at det er like ille med tusen NATO-soldater i Litauen, som det er med den enorme styrkeoppbyggingen med 100 000 russiske soldater etter den litauiske grensen. Det mener jeg er en falsk balans, som de fremmer da i sin politik som jeg mener at det ikke er grunnlag for. Så jeg er enig med dem, men det kan jo da føle til at vi får mer diskusjoner om norsk utgangspolitikk,
0: og det er bra. Ok, du ha tusen takk. Lykke til og god bedring, ikke minst. Jo.
1: Riktig god bedring ja,
0: Og da nærmer det seg slutten Men uh, som våre mer observange lytter har fått med Så uh, først velkommen inn til dig Trine
3: Trine, quizmaster Trine
0: Quizmaster mm -hmm. Trine, du la ut en, en quiz På Facebook-sida år
3: ja, det er jo, det er, alle, er det ikke gøy på, på jobbendagen i dag? Det er gøy på jobbendagen i dag, aller, det er helt riktig. Det, det aller gøyeste riktig. jeg gjør på jobb er i hvert fall å lage quizzer til Jevr og egen på podcasten.
0: Ja, og vi gjorde en god del, men nå er det kanskje et år siden vi gjorde
3: det. Ja, det var nok før Corona, ja. Det var ja. på den tida hvor vi fortsatt hadde glede og overskudd til å gjøre sånne overskuddsprosjekter. Ikke sant. Eh, men nå er vi tilbake der, det må jo være et veldig godt tegn. Ja,
0: for, og vi har jo også fått, vi har fått nye fine premier, det er jo det som kanskje motiverte oss til dette.
3: Mhm, noen nye kopper.
0: Nye kopper, mm. Og, men du har også et reserverlager av de gamle?
3: Ja, jeg har det, så jeg må tenke jeg skal bruke helgen nå til å tenke meg godt om, om vad vi skal gjøre med de gamle koppene.
0: De kan jo bli mye verdt.
3: De kan bli sånne samleobjekter som går på ebay for noen tusenlapper etter hvert, ja.
0: For det er jo nyhetspodkastenes hellige gral, dette her.
3: Men ja, det det. I fall, jeg tenker at de koppene har i hvert fall ikke noe å gjøre stua bort på et lager. De må jo ut og brukes. Ja.
0: Vi kan kanske, ja vi kan höra, med med lytterna vilka kopper de de föredrar och och sånt. I vart fall nå har jag fått en solid arsenal av dessa nya fina roartegning. Ja, de är väldigt fina. På dessa och jag ser så men konformant, de er vänstervändte eller rättare sagt, hvis du vil vite visa omvärlden att du dricker av övre ängen koppen som du har den i vänster hand. Hvis du bara vill nyta roar skägning av mig så bruker du den i høyre hånd, mot deg. Men ja. uansett, ut av skallen min drikker du i hvert fall.
3: Jeg, må, jeg gleder meg til å prøve den nye koppene.
0: Ja, de er kjempegode. Jeg har, jeg har brukt den i en uke. Du skrev da på Facebook at, at vi trekker på mandag, og vi skal gjøre det, men... Men kanske vi skulle ta en, trekke en nå, som en liten teaser?
3: Ja, vi, vi kan trekke en kopp i dag, og vi leker jo ikke quiz her. Eh, Anders, du har gjort en kjempejobb da, med å rett og slett skrive ned navnene på alle, som, alle 183 som har deltatt i quizen, og print, nei, ikke printet ut, altså skrev det, klippet lapper, som om dette var en tombola på 90-tallet.
0: Du aner ikke hvor lang tid det tok, jeg følte meg som om jeg i sånn misjonen på oss på, ja, på 70-tallet liksom, om skulle være tombola.
3: Men dette, vi kan i hvert fall garantere for at dette blir en veldig rettferdig trekning, mm. for her skal alle med. Det var, ja, tror, det var veldig mange som svarte i går, og det var veldig morsomt å følge med på, synes jeg. Vi ga noen ekstra poeng der for å plukke opp de populærkulturelle referansene vi hade lagt inn i svarealternativene, Uh, og det var jo da på det ene spørsmålet som vi har fått veldig mye kjeft for for det var alt for vanskelig det var det her uh...
0: det med skyld på Yngve, han ja, er ja. det... Det vil stille krav, det er helt ja. sikkert.
3: Men om det så var et veldig vanskelig spørsmål, så få klarte så var det en veldig morsom referanse der, og det var det noen som på, klarte å påpeke også, for det var altså noen fiktive karakterer der, fra, fiktive navn fra House of Cards, og da snakker vi selvfølgelig ikke om eh, den blodkommersielle Netflix-sukkjellen House of Cards, med den gamle, originale, britiske versjonen da.
0: Ja, som vel var BB BBC eller noe sånt, ja. Men, ja. Ja, ikke sant uh, You might very well think so I couldn't possibly comment on that
3: Så det var morsomt Også var det et par Det var mange, også et par sikker som innremt at de hadde juksa Det synes jeg også var veldig gøy ja. <laughs> Særlig fordi at Poin for det <laughs> Fordi at det er jo, er, er jo ikke, Den som vinner er jo ikke Den som har fått allt riktig heller Her kan jo en som ikke har fått noen riktig også vinne
0: Også er det jo åpent noen dager til også, så det, er, det er muligheter gjennom er, her ja, Alle skal med i ja. Vår.
3: Ja, og den ligger da på Facebook-siden til evre gjengen, den her da. Og så må jeg bare lese opp en som jeg synes var veldig morsom også, fordi at folk var jo like engasjert i den quizzen her som vi var da overlandet. Jeg bare siterer, den samiske trommen og underhussitatet ble for vilt. Nå har jeg nå for første og siste gang gidder å delta i en sosiale mediekonkurranse, er det ene alene fordi denne koppen verdsetter jeg meget høyt.
0: Ja, det er hyggelig å høre.
3: Ja, det er veldig gøy. Men vi vet ikke om det blir han vinner,
0: eller? Det kan vi ikke garantere, for det er jo flere hundre som har, har deltatt her men altså, det er to sjanser, det er en i dag, der er, der er, der er tiden ute for når du hører dette, men så kan du også i løpet av helgen, om vi må finne ut en måte se hvem det er som har kommet til nye i løpet av helgen, da, å, når vi skal sitte og skrive. Ja, <laughs> ja ok, mandagen. det
3: er to viktige ting å tenke på i helgen.
0: Ja, ok, ok, men... Uh, da gjør vi det sånn, altså jeg har, for at dette skal være rettferdig, jeg har, lavet, jeg har skrevet alle lappene, men det er Trine som trekker dem, altså må jeg nesten lese opp vinneren, for jeg er ikke sikker på om hun, jeg var bra lei av å skrive på slutten, så er, håndskriften. Håndskriften, er håndskriften. håndskriften er ikke helt enig.
3: Håndskriften, det er ikke sikkert du skjønner det
0: selv dere, da. Ja. der da. Der. vi se. Det er Torbjørn knutsen som er den heldige vinner av uh, nyhetspodcastenes heldige graal i Norge, nemlig Jever og gjengen Koppel. Vi skal se vi kan finne et bilde av Torbjørn også. Og legge ut på på Facebook-siden vår.
3: Ja, så kan Torbjørn, når han får koppen, ta et bild av seg selv med koppen og sende til oss, og så kan vi legge ut det.
0: Det må han definitivt gjøre. Hvis han vil. Ja, hvis han vil. Hvis han vil. Eh, gratulerer, Torbjørn. Eh, ha en fin helg. Jeg håper å si å kosne deg med koppen, den har du jo ikke fått eh, enda. Men ha en fin helg. Fin helg til alle dere andre også. Det er, eh, det er alltid en mulighet. Det er større sjanse for å vinne her enn å i lotto, for eksempel, eh, Trine. Dessvarer. <laughs> Dessvarer. <laughs> ok det så er jever og gjengen over for i dag. Tusen takk til utenriksminister Anniken Wittfeldt. Tusen takk til Per-Olav Ødegård. Tusen takk til Trine Saugstad-Hattlønn. Jeg heter Anne Skjever og vår producent og lottovinner er som vanlig Magne Antotten.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steirod.